0: Открытая студия на работе. Здравствуйте, здравствуйте, друзья! Мы в прямом эфире на радио Комсомольская правда из Московского Дома Книги, из открытой студии нашей радиостанции на Новом Арбате 8. И те, кто сейчас проезжает или проходят мимо, они могут увидеть, что мы действительно работаем в прямом эфире. А, правда, специально приглашенный гость, который сейчас должен появиться в студии, слегка задерживается, что, впрочем, не отменяет ни в коей мере нашу сегодняшнюю программу. Мы дожидаемся буквально через несколько минут в студии Максима Шевченко, хотя его интервьюирующий абаз джума уже здесь абаз добрый вечер привет привет скажи пожалуйста о чем сегодня пойдет речь
1: ну я собрал ряд самых таких знаковых на мой взгляд я думаю и на ваш тоже тем это и олимпиада и реабилитация наших спортсменов собственно говоря однако не повлияющие никак на их дальнейшем участие я так понимаю а, там, арбитражный суд отдельно мог отдельно. Вот. Но мы поговорим соответственно, с Максимом об этом тоже. А, недавно в МИДе сделали интересные заявления. В частности, предупредили россиян о том, что на них ведется охота. И не абы кем, а американскими спецагентами. Значит, американские спецслужбы охотятся за россиянами по всему миру. В общем, так что будьте осторожны, если куда едете. Но ну, думаю, если вы не хакеры, не э, какие-нибудь там злостные нарушители, думаю, вам бояться нечего. Наверное, я не знаю Может быть, американцы хватают всех без разбора Просто вот не понравилось лицо, схватили
0: Я напомню, что это не просто общение Не только вопрос, который Абаз будет задавать И ответы, которые вы услышите от Максима Шевченко И мы, я напомню Вот он буквально через несколько минут Появится в нашей студии, мы его дожидаемся Это еще и общение с Пришедшими в открытую студию Я сразу же напомню, что у нас есть Телефон прямого эфира 8 800 200 Ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 есть а, viber и whatsapp куда можно присылать свои сообщения а, лаконичные короткие 8967 200 ровно 9702 8967 200 ровно 9702 а басс обязательно прочитает и наиболее интересные вопросы максиму задаст а, здесь спрашивают драка будет нет драки не будет
1: Вот сразу... хотя это хочу...
0: не точно да
1: сразу хочу сказать драка не намечается мы с максимом друзья коллеги, и у нас нет таких фундаментальных противоречий как например у него со Сванидзе ну, молодец, да? да ну я надеюсь и в течение часа и не появится вот поэтому не предполагается а там посмотрим как как получится
0: хотя на этот раз максима леонарчик и николай карлычу разделяют но ну, метров четыре становится кстати да
1: кстати да у николай карлычу тоже эфир через дорогу, может быть, они сегодня и пересекутся, может быть и нет, я я не знаю, я не знаю.
0: Здесь да, здесь начинают люди с мест говорить не дай бог. Вообще
1: на самом деле, друзья, я хочу вас попросить вот о чем. Давайте, если будут вопросы, да, о драке, не задавать их, ну потому что, да, это глупости, это на самом деле такое недоразумение, которое могло произойти с любым здесь находящихся, ну просто так получилось, что вот. Ну, произошло между ними и произошло в прямом эфире. Ну, что теперь?
0: Ну, а пока Максим Леонардович добирается до открытой студии в Московском доме книги, я еще раз попрошу реплики с места здесь не слышны в радиоэфире, поэтому их никто не слышит. Вы вот так вот, вы в пустоту говорите. Ну, я слышу, я слышу. Да, Абас слышит. Я
1: продублирую. Хорошо.
0: Да, но тем не менее лучше дождаться, когда я микрофон передам. Абас, расскажи о последней командировке в Сирию, пока мы дождаемся Максима, что видел.
1: <свобие> ну, в Сирии все плохо, ребят. Все действительно плохо, но лучше, чем я ожидал, на самом деле. Потому что был большой перерыв между моей последней поездкой и вот поездкой до нее. Вообще войны на Ближнем Востоке – это вещь крайне интересная и необычная, да? Это не та война, которую там люди смотрят в фильмах или о которой читают в книгах, например, по истории Великоотечественной, где все, да, где задействован там каждый от мало до велика Это вот представьте, есть центр Дамаска, да, вот, например, исторический центр, например, Бабтума – это христианский квартал, где можно посетить дискотеку, где можно покурить кальян, где ходят девушки, парни, там, старики, дети, э, пьют чай, закусывают. Полчаса на маршрутке, и вы уже в зоне боевых действий, где стреляют, где взрывают, где казнят и так далее. Это восточная гута. Ну ладно, не полчаса, а чуть больше, с учетом того, что вот от этого старого квартала до значит, точки соприкосновения много очень блокпостов. Да? Тем не менее, мы, вот, собственно говоря, на мотоцикле с дядей добирались. У меня дядя офицер сирийской армии вот, в республиканских войсках. И, собственно, вот, пожалуйста, там 40 там, минут, ну час, и вы уже там, и там уже, собственно, говоря, опасно. И там уже надо надевать бронежилет. И, э, да, там, из таких примеров еще: да, необычных, да, несвойственных не войне. А, вот стреляют, стреляют, стреляют и, и прекратили стрелять. Это что? Это обед у них. Это они прервались на обед. Сейчас они покушают и опять начнут стрелять, понимаете, да? Э, солдаты, у них у всех столики оборудованы, там чай, там э, кальянчик, вот. Это на самом деле, да, вызывает улыбку с одной стороны, с другой стороны это такой смех сквозь слезы, потому что, видите, война для людей уже стала чем-то таким обыденным, э, реме... не то что ремеслом, а жизнью. Вот это их жизнь. Я спрашиваю, а вот... Стиль жизни абсолютно, для меня это все дико. Я говорю, слушайте, а как так? Ну вот сейчас может там штурм у них начнется, вас там сейчас расстреливать начнут, а вы чай пьете, прохлаждаетесь, у вас, значит, это, тут, тут автоматы, значит, не в таком полуразобранном состоянии. Они говорят, ну а что делать? Я говорю, они смеются, значит, улыбаются, шутят, шутки. Я говорю, ну а что делать? Ну, ну, ну мы так живем, вот война и нету ей ни конца, ни края. Ну что ж нам тебе, не шутить, чай не пить? Говорит, ну, война, война. А обед по расписанию, что называется, к сожалению. Да, к, со, к сожалению. А,
0: друзья, да, здесь начинают вопросы поступать Абасу Еще раз, реплики с места слышны только вам, в радиоэфире да. они не слышны. Абас, скажи, а мирные жители, вот ты сейчас рассказал, солдаты пьют чай, а как мирное население? Во время стрельбы эвакуируются, сидят ну, дома, Ну, мирное прячут, население,
1: нет, ну, мирное население как бы боится, да. Мирное население испытывает там, и голод, и жажду. И, например, вот у моего отца вторая жена, значит, Сирийка, моя мама русская, а вот его вторая супруга она, значит, Сирика. Я жил вот, последний раз в доме вот, жены отца. Там, значит, рядом с этим домом он танк. Вот. Этот танк периодически стреляет. Причем я не, не понимаю там, в зависимости от чего, то, то там каждую минуту, то раз там, в несколько часов. Понятно, все трясется, стаканы падают, все это, ну а что, ну люди живут, спят, кушают, вообще, как будто ничего не происходит. Настолько они привыкли. С другой стороны, да, действительно, ну живут плохо, все дорого. Я вам так хочу сказать, что вот, например, э, на состояние до войны 1 доллар стоил 50 сирийских лир. Сегодня эта цифра 500 сирийских лир, да, то есть вы можете представить, в 10 раз. Все подорожало, хлеб, мазут, мясо, там, молоко. Д люди, люди не едят мясо практически, вот бедные люди. Социальное расслоение, оно, ну, дикое просто. Вот, пожалуйста, дома каких-нибудь коррупционеров, офицеров, которые на войне делают деньги, там, дворцы. И тут же, да, вот дом семьи жена отца, да, там, не знаю, кто она мне приходится. Мачеха. Мачеха, ну, ну да, вот моя мачеха.
0: Когда кстати. узнавали, что ты из России, первая реакция? Ну, э, что ты приехал Да никакая. Из России. Ну, Вообще все, никакая.
1: добро пожаловать, здрасте, здрасте. Ну, по мне не видно, что я из России. А, нет, ну, все любят, конечно, все очень любят русских, россиян, все очень благодарят. Я помню, было был момент, я, короче, забыл свой, значит, документ сирийский. И на у меня при себе еще есть изогран российский. И вот, значит... Такой показательный случай. Вот мы едем на автобусе, там, значит, до это вот пригород Дамаска, до, значит, Дамаска, ну, много блокпостов. А нет, другой, это, это было наоборот, это я из Латакии в Дамаск ехал, вот, это Междугородний. Там много-много блокпостов, приходит человек, забирает у всех оружие, соответственно, у кого есть из сидящих в этом, забирает у всех эти документы. А я сдаю документ, он такой смотрит, по мне не видно, что я иностранец, да, говорит по-арабски человек нормально, да, там, Вроде, а паспорт российский. И он говорит, это что говорит? Я говорю, ну, ну нет у меня с собой сирийского документа. Вот Россия, я гражданин России в том числе. И он говорит, завидую, говорит. <кла кладет, кладет и идет дальше. То есть, ну действительно, представление о России, как о каком-то таком райском побережье посреди, вот,
0: посреди бушующих волн. Да, вот. Итак, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. Я надеюсь, что за это время перерыва Максим Шевченко все-таки доберется до открытой студии в московском доме книги. Открытая студия Радио Комсомольская правда. Мы начнем уже с Максимом общаться. Абас подготовил вопросы. Ваши вопросы будут приниматься. 8 967 ровно 97 Это номер Viber и WhatsApp. 8 967 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Открытая студия на Арбате.
2: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Открытая студия на Арбате.
0: Друзья, продолжается наша встреча в открытой студии в Московском доме книги на Новом Арбате. Открытая студия радио «Комсомольская правды. Встреча с Максимом Шевченко без Максима Шевченко. Вот.
1: Максим на подходе, он сказал. Да. Он вот буквально, буквально в он правда не знает, куда войти, но он сейчас войдет и придет и сядет вот на этот
0: трон. Ну а то, что вы слышите, это голос Аббаса Джумы, который будет сегодня интервьюировать Максима, разговаривать с ним. Мы также принимаем, во-первых, ваши записки. Спасибо, для... это записки от тех, кто сегодня пришел к нам. Вы пишете записки и как в старые добрые времена, Бас и, э, и Максим будут читать и отвечать на них. Еще раз напомню, телефон прямого эфира, потому что будет время и для телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702. Ну, вот профессор,
1: профессор Владимир Жар, Ж, Жаринов, да, или Жаринов. Жарин. Жаринов, прошу Жаринов, прощения. Да. Но вы играете не по правилам, вы интригуете, вы не задали вопрос, вы, вы только сказали, что готовы задать вопрос о том, чего никто не знает. Вот. И вот, и вот тут спрашивается, вот что делать?
0: Ничего, ждать уда следующей уда записки. Удар, удар ниже пояса. Я думаю, что ждать следующей записки. 8 800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. И мы продолжаем наш прямой эфир. Номер Вайбера и Ватсап. 8 девять шесть семь 200 ровно 9702. Товарищ профессор, вас все равно не слышно. Извините, пожалуйста. Да. А, Аббас. Да. Еще одна записка.
1: Да, так, 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 и опять Россия будет Я не, не понял, а где вопрос? А, а...
0: Здесь нет вопросов, здесь, видимо, пока идут одни комментарии. А, продолжай рассказывать про Сирию, пока Максим Шевченков добирается до нашей студии.
1: Да и Давайте вопросы, может быть, лучше. Ну, чего я буду... Давайте, может быть, будет вопрос, а я его буду дублировать.
0: Хорошо, у кого вопросы, поднимите руку, давайте. Я буду подходить к вам, пожалуйста. Встаньте и в микрофон.
2: Дмитрий, сосед дома книги, вопрос по положению в Сирии, но в такой да. веселой форме. Вот недавно вспоминали Рейгана, который любил рассказывать анекдоты, со, соответственно, о России. И был анекдот о собаке, что американская собака говорит, вернее, лает, она не говорит, лает. Лает, если будешь громко лаять и долго, кто не принесет мясо. Рядом сидела польская собака и российская. Польская сказала, что, что такое мясо, российская сказала, что такое лаять. Вот вопрос, какая ситуация в Сирии? То есть обсуждают люди там все события, там есть ли социально как-то, да. В Сирии вот мясо не то, не что, тот, что у
1: собак нет. В, в Сирии мясо люди-то особо не едят, понимаете? Ну вот как <laughs> многие мясо не пробовали давно. Вот Обстановка, ну, плохая, плохая. Благодаря России, благодаря, так сказать, действиям Москвы э стало лучше, стало легче, действительно. Наш формат, вот я недавно приехал из Сочи. Это, значит, страны-гаранты в Сочинском конгрессе по диалогу между сирийцами, где усадили реально 1500 сирийцев, и со, со всех, значит, э э городов, провинций и так далее. И дали им спокойно поговорить. Вот странами-гарантами выступают Россия, Иран и Турция. До этого был другой формат, астанинский. А вот к нам, кстати, пришел уважаемый Максим Шевченко. Давайте, будем... давайте похлопаем.
0: Да, да, Максим Шевченко в нашей студии. <свят> давайте, пока мы его будем омикрофонивать. Ты... Здравствуйте, Максим. Сейчас, Максим Леонидович, мы вам микрофон. А к дадим? чему?
1: Если бы не Россия, было бы плохо. Ну, реально, было бы хуже. Хотя и так все не прекрасно.
0: А, скажи, пожалуйста, вот сейчас, пока мы подключаем микрофон, я так понимаю, что зарабатывают там неплохо военные в Сирии. А как остальные-то люди на, на чем делают бизнес?
1: Да нет, да люди работают на самом деле. Вот э, сирийский народ это народ-созидатель. Чего нельзя сказать, например, там, о соседях из Персидского залива, привыкших зарабатывать деньги просто за тупое молчание и соглашательство с правящей, например, семьей саудов. В Сирии люди работают. Вот Алеппо, вот там, собственно говоря, там освобод... только освободили первые там, часы, дни, там, я не знаю, недели, и уже там, открываются магазины с шурмой, я не знаю, там, со всякими мелочами, снегбары, я не знаю, и, и так далее частные эти детские садики то есть люди привыкшие работать сирийцы я знаю многих студентов которые приехали сюда без штанов и у них уже свои собственные тут точки какие-то магазины кафешки рестораны
3: не утвердить то что об вас говорит я наверное бывал в сирии и до войны и в самые страшные годы войны и это качество древнего многонационального мультиэтнического так тогда расскажу я же не ошибаюсь правда конечно сирийского народа конечно мультирелигиозного мультикультурного сирийского народа удивительного народа живущего в сердце шама так называется этот это древняя территория которая проходит от и ирака через сирию и палестину современную то есть шам это родина семитов собственно где вот э невероятной красоты женщины и мужчины которые вот ты понимаешь, ты имеешь дело с древнейшей расой на земле которая там прямиком идет от сыновей адама тем более что один из сыновей адама Сив похоронен в бальбеке огромная могила кто не был в бальбеке посмотрите ну, на рядом это, да да на с... это света это северный ливан да. гора ливана огромная могила где лежит тело шестиметрового, судя по всему, человека. И когда в Бальбеке, вот я был недавно, мэр Бальбека коммунист, ну, левый человек, я его спрашиваю, кто построил вот это вот удивительное сооружение, которое сегодня невозможно построить, чтобы блоки каменные весом 2000 тонн переместились на дистанцию там 2 километра или там 3 километра, были положены друг на друга, Он говорит, как кто? Конечно, гиганты, которые жили до потопа, кто же еще? Это... В Сирии, в Ливане, в Ираке это удивительно, вот это вот, вот ощущение, что ты находишься внутри сказки. Сказка, она бывает страшная. «Тысяча одна ночь» — это страшная сказка, да. по большому счету. И Сирия последние семь лет, ну, шесть лет в Сирии с 2011 года — это непрерывный ужас, который а, в этой удивительной стране шел по нарастающей. Почти миллион человек убиты. Мы не понимаем даже масштабов этой войны. Телевидение, кроме... Женя Подубного и других ребят, которые там работают на передовой, Семена Пегова, Храбрецов. Вот они передают, но не все это Саша смотрят. Саша Котс наш. Саша Котс, Котс да, да, но да, не все да. смотрят совершенно. Да, безусловно, Саша Кодс тоже. Ребята да. рискуют жизнью. Но масштаб, ты понимаешь, когда вот я в Хомсе, после освобождения Хомса отрядами сирийской армии и избалы от террористов, залез на минарет мечети Халида и баналь Валида, кто знает, это был один из сподвижников пророка, благодаря которым были завоеваны эти, эти территории. и
1: Именем которого прикрываются нынче, кстати, боевики, да, есть и и которые разоряли его могилу, да, поскольку
3: да. они э, считают, что не должно быть таких могил у ваххабиты, такие радикальные. И с этого минарета, вот в моем фейсбуке, я дал круговую панораму Хомса Двух почти миллионного города до войны. До горизонта это, это только были ледяные развалины, заваленные снегом, ни одного целого дома. Но уже, как сказал Аббас, один квартал, там уже гостиница, уже, там уже, уже все, рестораны, да. там уже люди, которые потеряли родных и близких, еще вчера воевали, возвращаются к жизни. Потому что, надо понимать, жителям Шама даже такие страшные войны, как нашествие Тамерлана, как нашествие там, крестоносов, как современное нашествие террористов при поддержке США и Израиля, это просто эпизод бесконечной истории, масштабов которой мы даже представить сегодня не можем. В Бальбеке ты эти масштабы чуть-чуть начинаешь понимать, или когда стоишь около могилы Саиды Зейнаб, это внучка пророка, да, около, да, да. Это там под Дамаском, святыня, да? которые да. хотели разрушить вахабиты, да. Или когда ты там же находишься около могилы э, Авеля, да? Да. Знаешь, около Дамаска на горе это, это и... все
1: святые места и их масштаб потрясающий. Это не просто
3: святые места, это просто то, что да. ты думал, что это сказка, а оказавшись в Сирии, ты понимаешь, что это не сказка. Поэтому ту боль, ту горе, тот ужас, который испытывает народ Сирии сейчас, его невозможно передать. По обе стороны фронта лично у меня есть знакомые сирийцы и близкие люди даже, сражаются друг с другом. Это не просто хождение по мукам, это погружение в муки. Таких, такого уровня интенсивности не знала даже гражданская война в России, которая в Сирии была сейчас. К сожалению. Да, к, к сожалению. сожалению. И говорить об этом мучительно больно для каждого, кто хоть немножечко имеет сердце и хоть немножко любит эту древнейшую территорию культурную это самая древняя культурная территория на так, кто свою на культуру момент. и
1: свою религию любит тоже Ну, тоже и он дамаскин например да там Нет, и, ну, такие вот просто, когда мне фигуры.
3: рассказывают что все значит, в европу пришли сирийцы когда вот беженца допустила да, меркель нам говорят орды пришли да я вас уверяю что средний сирийц образован куда лучше Конечно. чем европеец куда лучше сирийцы уже Допустим, вот у сирийцев, что меня поражало, так как сирийцы все живут вместе суниты, шииты, христиане, алавиты, христиане армяне, друзы до войны, по крайней мере, да так, так это было. Да, да. да. то с, 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 сирийцы не имели, допустим, фобии предубеждений никогда относительно присели других национальностей, да, там или других религиозных каких-то взглядов в дамаске можно было до войны там увидеть идет девочка с распущенными волосами в короткой юбке рядом ее подружка в хиджабе закрытом полностью и
1: сейчас тоже да, в черном Максим, можно Поэтому... немножечко, я конечно, прошу прощения что выдираю из такой возвышенной темы возвращаю опять в вот эту суровую ну, просто реальность я хочу
3: понять почему вот я хочу чтобы наши слушатели поняли почему так важны сочинские переговоры и вот. те принципы вот. которых достигли в сочи да Это удивительное просто спасение пришло одна
1: из Друзья, тем да. которую я обозначил в том 30 числе
0: 30 секунд у нас до завершения этой части программы Сейчас, во-первых, в перерыве вы изучите эти записки, которые да. уже присланы. Далее по повестке дня, как и сказал Аббас, будут какие-то вопросы, будет интерактив. Напоминаю, что мы вещаем из открытой студии Радио Комсомольская Правда, которая находится в Московском доме книги на Новом Арбате. Абас также посмотрит, какие сообщения поступают на Вайбер Ватсап 8 967 ровно 9702. Максим Шевченко, Аббас Джумас. Сегодня у нас в эфире продолжение через несколько минут. И Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, продолжение следует.
2: Открытая студия на Арбате. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Открытая студия
0: на Арбате. Москва, Новый Арбат-8, Московский дом книги на Новом Арбате, открытая студия радио «Комсомольская правда», Абаз Джума, Максим Шевченко. Сегодня у нас в эфире продолжение разговора. А вас, пожалуйста.
1: Да, Максим, давай с тобой закроем тему Сирии, да, действительно... Прошел конгресс, я там был, все это наблюдал.
3: Я так что достигнуты понимание о конституционных принципах будущего пока,
1: пока нет, но сделаны первые шаги. Во всяком случае, договорились о том, чтобы начать формировать конституционный совет. То есть это представители, уже огромный прорыв. Конечно. Представители сирийцев, всех, которые сядут вместе за один стол и будут писать. А вот я, я хочу
3: уточнить одну очень важную вещь. А там были представители только свободной армии? Или ахра шам тоже нет там, не там бо... там нет, там не было боевиков. А были Нет,
1: там не было боевиков. Они блокировали. понимаешь они, они, не... они изначально бойкотировали этот конгресс. не от
3: Джулани, ни не от... Нет, э... К сожалению,
1: московская платформа, Кадрид Джамиль, то есть ну, адекватная оппозиция. Но то я нет, считаю, нет, что это... Давайте вот... фиксируем.
3: То есть ни Алуш, ни Джулани там нет, не было? Не тогда было. это не было полшага, пол, пол скажем я так. Потому что хочу основные боевые отряды это Алуш и Джулани. Но там
1: и не было той заявленной массовой... Э, значит, э, делегации курдов из 155 человек от Демократического Союза. Их тоже там не было, там были отдельные курды. Без курдов, дорогие друзья, но они контролируют север Тогда, Сирии. — к сожалению,
3: 60% есть... вооруженной оппозиции не присутствуют на этих переговорах. — Но тем Более не менее,
1: давай, давай с тобой все-таки о позитивных моментах. — Ну и позитивно, вот,
3: то, что переговоры да, есть. — Да, переговоры
1: есть. Сам по себе факт того, что Сочи состоялись, это уже заслуживает аплодисментов. Как ты думаешь, какой должна быть конституция, какие такие вот основные моменты в сирийской конституции,
3: Нужно поменять, видоизменить, может быть, вписать по-новому. Аббас, я не могу это сказать, потому что для этого мне надо побывать в Сирии и посмотреть, насколько там изменились люди из, и, и из, изменилась ситуация. Чисто теоретически такие вещи я не могу советовать. Ты сын сирийского народа и русского народа тоже. Ты бываешь в Сирии постоянно, ты бываешь в разных местах Сирии, поэтому, скорее, ты мне интересно твою мнение послушать на эту тему. Да, го гость. Зачем мне на... лезть со своим Нет, самоваром, не... ваш прекрасный Сирийский? Не, ну
1: гость сегодня ты, поэтому давай Если так, хорошо. Так, нав наводящий я вопрос. Сказать,
3: я могу сказать, что, на мой взгляд, после такой жуткой войны, угу. жуткой войны, конечно же центром, ну главный в Сирии это большие города, их несколько. Это Дамаск, это Хомс, это Халиб, это Дера. Это Идлиб, да. наверное, такие центры. Да. Я назвал пять крупнейших. Да. Ну, это, наверное, еще там Латакия, но она им все-таки не такая крупная. На сегодняшний
1: день все-таки Латакия это очень важный центр, потому что туда съехалось да. огромное количество мигрантов. И, я и...
3: думаю, что прежде надо восстанавливать. Если население вернется в города, а я думаю, что это пройдет как только угроза жизни снизится до нуля, поскольку сирийские торговые качества как бы сирийцев очень древние, я думаю, что все это случится. Угу. А после этого можно будет понимать, как сосредоточить население? Я, например, сегодня не знаю, если вот эта сепаратизация, раздел на сунитов, это, 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 а лавитов, есть. К
1: сожалению, он есть,
3: поэтому основное... население расползлось по анклавам, да? К сожалению, к в, ряде, в ряде провинций так оно и есть, даже внутри провинции. Если будут обеспечены гарантии возвращения, допустим, сунитов, которые под... в Хомс. В Холмсе было много достаточно сунитов, многие из них поддержали оппозицию. Да. Допустим, могут ли эти люди вернуться? То есть все... Будущее устройство будет зависеть от гарантии не мщения, если правительство Сирии новое, если бойцы отрядов, которые пять лет в руках, с оружием в руках убивали друг друга и совершали жестокости, которые совершаются на гражданской войне, а, которые неизбежны, когда люди звереют и, ну, забывают просто. А, знаете, те... У России
1: какая роль? в данном случае как гарантия. Я считаю, Можно что Россия разнов... это
3: координатор между Ираном и Турцией, это главная фундаментальная международная роль сегодня. Потому что совершенно очевидно, что на полях Сирии шла война, которую не полностью, но в основном поддерживали с одной стороны турки, с другой Иран. Вмешательство России и способность посредничества, которую Путин показал, я считаю выдающийся просто политический mm -hmm. опыт и спокойствие, он, конечно же, дает надежду на этом. То есть, условно говоря, между Анкарой и Тегераном сегодня решается больше, и роль Москвы – это роль модератора, uh -huh. который Москва справляется. Москва на самом деле не имеет таких серьезных боевых отрядов, которые имеют эти две страны, uh -huh. и столько не инвестировала в эту войну, сколько инвестировали турки и Иран. И третье. Но, ну, а четвер... в таком случае,
1: крови пролито иранцами очень много.
3: Очень много, очень и не много. только иранской, мобилизовались люди из Афганистана, да. хазарейцы, хазарейцы, шииты да. афганские, которые гибли в огромных количествах, шииты Ирака тоже мобилизовались в эти отряды добровольческие. Да? Иранцы в основном теряли высших офицеров и военных советников. Да. Есть такая версия, которую гуляет по российским СМИ которые труд себе не, не, не дают в Иран съездить, в отличие от нас с Сабасом, которые встретились в аэропорту в начале января, когда начались в Иране события. Мы сразу с Сабасом полетели в Иран, как бы не сговариваясь, и были там везде. В Тегеране, в Асфахане. иранцы не посылают солдат в Сирию. Там гибли большое количество погибших, но это офицеры старшего звена, военные советники. Фактически.
1: Или люди, которые поехали в качестве добровольцев, да, и всеми поэтому... их, их оплакивают, но с улыбкой на лице. Поэтому в Иране,
3: в Иране нет такого напряжения от потерь в сирийской войне. В отличие от Афганистана, где в хазарийской среде такое напряжение, есть уж потери огромные. Боя Максим, очень достаточно. в кассу
1: вопрос нам задают. Вот смотрите на листочке. Расскажите, пожалуйста, о причинах религиозного подъема,
3: э, значит, мусульман, да, имеется в виду, в последнее время. Ну, это очевидно совершенно. Религиозный подъем мусульман связан с тем, что Запад развернул колониальное вторжение на территории мусульманских государств. Эти государства были по преимуществу созданы, их границы проведены колонизаторами, между нами говоря. Англия и Франция там в первую очередь. И, а, Ну как бы был некий статус-кво, но в 90 году с момента вторжения в Ирак, при всех минусах Саддама Хусейна, был этот статус-кво нарушен. И западные орды, по-другому это нельзя назвать, то, что они сотворили с исламским миром, пришли туда и убили огромное количество людей, разрушили своими руками оружием или руками поддерживающими их террористических банд огромное количество людей. Два миллиона, по некоторым оценкам, с начала 90-х убито на Ближнем Востоке. Людей это мусульмане в основном, хотя убивались и христиане, и алавиты, и многие другие. И это, конечно, вторжение Запада. И когда мы говорим Ислам, мы представляем себе таких хатабычей каких-то в челмах. Это далеко не так уже давно. Мусульмане это люди, которые сочетают в себе, особенно интеллигенция и исламской высшее качественный слой, европейское образование великолепное. И традиционное Исламское образование великолепное Примером являются российские мусульмане да. Допустим, выходцы вот из, из любимого мной Дагестана который, Многие из которых следуют Шариату в своей жизни Но при этом закончили лучшие учебные заведения России, в том числе специальные Московские или университеты МГИМО там, не, им не, не мешает знаю, это жить по российскому закону Не просто не мешает ли, да. А мусульмане э, испытывают э, Вот эту вот Потребность в а... развитии политических институтов, демократических вполне, потому что общество там очень развито, оно очень интегрировано в мировое пространство. Будь то Эмираты, будь то Иордания, это совсем не далекие, знаете ли, какие-то туземцы, которые живут где-то где 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 там, как нам рассказывают. Я никогда не был в Мали и в Чаде, может быть, там дикие люди живут, но, да нет, ты и там нормально. Но то, что касается Ближнего Востока, это очень культурное население. И это население отбрасывается назад. Архаизация в исламский мир пришла с запада, когда они решили поменять границы. И эта архаизация, естественно, приводит к тому, что поднимается волна сопротивления. А именно образованная часть исламского общества является катализатором этого сопротивления. А именно образованная часть исламского общества, которая владеет и принципами европейской философии, европейского политического дискурса, совмещает с мусульманами, а с исламским дискурсом стоит у основания и движения сопротивления. И левых а палестинского, сирийского, национальных движений, и исламских, такие как братья-мусульмане, или более радикальных такие как Аль-Каида, вы там нигде не найдете пастухов и малообразованных людей. Это настоящее сопротивление и, и, и исламского мира разными формами, хорошо, не исламского, мира Ближнего Востока, против наглой интервенции да. западных неукрестоносцев, которые просто или сажают своих марионеток на энергетические государства, таких, которые вот, ну, не хочу никого оскорблять, никаких государств, которые просто выполняют функции добычи для Запада нефти и потом перевода денег туда. А все форматы демократические, которым исламский мир хотел искренне в начале 90-х следовать, как только побеждают не те партии, не те движения, которые выгодны Западу, сразу демократия на этом заканчивается. Как они ратовали за демократические выборы в Палестине? Стоило Хамас набрать голосов больше, чем Фатх? Все, никому не нужна эта демократия мгновенно. Хамас объявляется... Террористами начинается война, в которой втягивает. Как ратовали за демократию в Ливане. Но стоит Хизболе, который еще сдерживает свою популярность, чтобы не нарушить баланс, набрать определенный вес в обществе, да? Все сразу это стать террористы, официальной стать официальной силой. политической да. партией, это сразу террористы. И так везде происходит. Максим,
1: давай э, перейдем плавненько от отношений между Западом и Ближним Востоком э, к отношениям между Западом и Россией, в частности, российско-американским. Новый санкционный список, более 200 политиков, предпринимателей из администрации президента, наши самые главные олигархи. Я до этого, накануне буквально, написал большой материал в газету, где проанализировал вообще воздействие санкций американских на нашу экономику. И тут, знаешь, а, значит... Есть два лагеря экономистов. Либеральные, которые говорят, да, вы что, это так больно, это так неприятно. Мы получили, а еще хуже мы получили от контрсанкций. Ведь не Мерседес под них попал, а продукты питания. И люди не могут теперь покупать продукты питания. Все стало дороже, а качество хуже. Нет, это Ксения Собчак не может а... покупать пармезан. Она по этому поводу возмущается. А другой лагерь...
3: вполне хватает того, что производится в России.
1: А другой лагерь, собственно, говорит, что, ребят, санкции это хорошо, потому что мы наконец-то можем зажить самостоятельно. И, да, пусть наш сыр там, условно говоря, не, не дотягивает, но он наш, и дальше лучше. Вот все-таки к какому лагерю принадлежишь ты, что ты можешь сказать вообще конкретно об этом санкционном списке? Действительно, это так, э, так серьезно, такой большой урон нашей экономике. Это не
3: санкционный список, это просто список российской элиты, которую американцы считают фундаментом путинского режима, путинского, путинской России. Но они действительно так пострадали? Пока еще санкции там не... Это не санкции, не будем путать. Этот список, это некий список госдепартамента, говорит, вот эти люди являются теми, кто, на ком основывается путинский режим.
1: Да, но в перспективе у них будут изыматься А я не А я не мне трудно
3: чего. поверить, что американцы против Фридмана и Авина, которые в этом списке ведут санкции. Это, извините, сквозь стати, там, Всемирный Еврейский Конгресс просто на уши встанет. С какой, еще против кого они ведут санкции, понимаете ли? Это как а бы тогда, часть мирового, зачем этот мирового финансового...
1: Ну для чего? Он С такой помпой было анонсировано. Вот список. Вот ну мол... вот
3: мне очень понравился такой зубовный скрежет жалостливой Юлии Латыниной в «Новой газете». Говорил, ага. Как же там? Почему-то внесли этих там, вот Авин внесен, Фридман. секунд у нас, да. И нету там, допустим, Малафеева и так далее. Для меня ответ понятен, потому что этот список на самом деле это, это список консенсуса, путинского консенсуса, который был заключен в 2000 году. Ее Но... входит либералы космополиты Продолжим. и патриоты КГБ. Продолжим. Продолжим.
0: Продолжим через несколько минут. Максим Шевченко-Абаз Джума у нас в эфире в открытой студии на радио Комсомольской
2: праздники. Открытая студия на Арбате. На радио Комсомольская Правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому времени. Открытая студия
0: на Арбате. Друзья, мы снова в прямом эфире. Это действительно так. И те, кто люди, которые проходят сейчас по Новому Арбату, заглядывают в окна, видят, что у нас работает. Все в прямом эфире. Максим Шевченко, Аббас Жума. Открытая студия. Радио Комсомольская правда в московском доме книги. Разговор продолжается. Аббас еще одна часть нашей программы финальная.
1: Да, Максим, давай закончим с тобой по санкциям. Кто-то сказал,
3: по-моему... И... Это реальный список людей, которые... Дело в том, что надо понимать, что такое путинская Россия, на чем она основывается. Она основывается на том, что существует консенсус между четырьмя ключевыми группами элит. Первая группа элит – это космополитические финансовые международные спекулянты, которые, власть которых в ельцинское время была абсолютно, не считая там. Вторая – это группа условные примаковцы, то есть региональные бароны, классные и значит, красные директора всякие. Третья группа – это силовики, КГБшники, грушники, военные и все такое. Четвертая группа – это криминал. Это системный, системный большой... В Америке то же самое. Вы думаете, начальный капитал Моргана не был криминальным? Перечитайте о Генри. Дороги, которые нас выбирают, там... Этот рассказ симптоматичный. Крупные группировки, которые переросли чисто бандитские, которые были в, на конце 80-х, начало 90-х, они превратились в финансово-промышленные группы. Большие. Коптевские, Солнцевские и так далее. Это четвертая составляющая. И Путин, когда значит, они пришли, они... А обрубили жадные руки космополитических спекулянтов международных посадив Ходорковского, изгнав Березовского, припугнув Смоленского, Гусинского и так далее а Фридман и Авен сразу пришли и сказали, мы все поняли, мы согласны работать и стали частью пр прямого консенсуса силовики с ними тоже все понятно они как бы захватили власть, и те из них, кто как бы потом по качествам, как Якунин, типа, не подошел, они как бы отошли в сторону. Все остальные, я думаю, тоже понятно все. А, и поэтому это консенсус, поэтому весь этот список, это реальный список фундамента путинской России. Путинская Россия — это не Россия силовиков, это четыре группы, которые между собой заключили консенсус о ненападении и выдвинули наверх Путина как... Нехорошочку сборки. Матина, ну
1: этот список, это что? Это справочник телефонный? Или чего? Или это подсказка? Это американцы это...
3: показали, что они понимают, кто реально как тут устроено... имеет вес, конечно. Это реально показ того, что они прекрасно понимают, как устроим Мы не понимаем, а они понимают. То есть я-то понимаю. Вот теперь наверное, все как мы это обсудили, тоже понимает. Вопрос.
0: Абас, -а 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 давай телефонный звонок. Давай возьмем. телефонный, а потом вопрос. Ага. А, из Саратова телефонный звонок сейчас мы услышим а -а как раз голос. Здравствуйте. Это из, из Саратова сейчас зададут вопрос. Слушаем.
1: Здравствуйте, Максим Леонардович.
0: Здравствуйте. Я хочу, я
3: хочу, я вам Представитель Леопардитического движения.
0: Пожалуйста, пожалуйста, задавайте.
3: По 15 ноября, 21 года, и, по сути,
0: Радио выключите, пожалуйста. А, вы знаете, очень плохо, во-первых, очень плохая связь. Попробуйте сейчас приглушить звук радиоприемника и повторите, пожалуйста, свой вопрос. Будьте добры, еще раз.
3: Еще
0: раз. Так как? К сожалению, к сожалению, простите, очень плохая связь, поэтому... Но... Ну, дайте вопрос,
3: мне пришел сегодня 75-летие победы в Сталинградской битве. Почему так скромно это освещается и роль Сталина? Ну, потому что мне понятно, сейчас это совпало с президентскими выборами. Поэтому и фильм Сталина «Смерть Сталина» запрещен, потому что политтехнологически он дал бы, конечно, огромные козыри. Как бы КПРФ и значит, вот блоку, которому я тоже поддерживаю доверенное лицо Павла Николаевича Грудинина. Равно как и Сталинградская битва, это связано с именем Сталина. Как ни крути, как не относиться к Сталину, я к Сталину отношусь как к сложной фигуре. Он совершал преступления и, аж, и там, действия, которые нельзя простить там, депортация, большой террор. Но в целом он был главнокомандующим, и понятно, что отмечая Сталинградскую битву, можно, конечно, так отмечать ее. Сегодня мы отмечаем 75-летие Ской битвы, понимаете, и подчеркивая роль там фронтов, мы также подчеркиваем роль главнокомандующего, а, там, и так далее. Но, честно говоря, я сторонник того, чтобы Сталинград был Сталинградом. А почему именно
1: сейчас? Стали, Сталин умер не вчера. 75-летие. Вы, выборы, выборы тоже
3: не первый раз проходят. Так совпало. Выборы попали на 75-летие, 43-й год, 75 лет Магия прошло. чисел, в общем. Есть Магия еще чисел, вопрос один интересный. А вас? А вас. И
0: все-таки мы не сдаемся.
3: Давайте Я еще... за переименование да. Волгоградов, Потому что никакой волгоградской битвы, кроме как битвы за э, ларьки пивные, там не было. А вот Сталинградская битва была. Что там?
0: Звонок из Ставрополя. Еще один. Здравствуйте, давайте послушаем.
1: Да, добрый вечер. Ну вот очень интересно, вот сейчас охарактеризовали, ну как, ну, путинскую Россию. Вот, ну, что такое Путин, там, ну, Россия, там, там ну, там, кто-то, ну, договорился между собой о ненападении. А как же тогда вот, ну, на нас, на бедных, на крестьян, вот, ну, нападают, там, ценами, вот этими всеми,
3: там, а, а, мы, ну, мы, хороший мы вопрос, ЖКХ, спасибо, вот, я понял спасибо. ваш вопрос, но мы-то не часть этого консенсуса, <свят> <свят> мы просто какие-то люди подданные, которые тут живем, выживаем, часть консенсуса это те, кто имеет доступ к финансовым, экономическим рычагам, нам предложено просто вот жить, смотреть телевизор, радоваться там, э, переживать из-за Олимпиады и, вс и всячески там деполитизироваться, это вообще был тренд в начале 2000-х, нафига нужна политика, политика только мешает. Жить. Наш голос ничего не решает. Россия да, – да. это Путин, сказал Володин. Вот Россия – это Путин. Все, успокойтесь, люди. Чего вы нервничаете? Мы тут, как говорится, просто население такое. Понимаете? Поэтому я считаю, что, конечно, мы являемся пятой силой, а на самом деле первой силой. Люди разных взглядов, которые между собой ссоримся, там, деремся иногда, понимаете, миримся там, или еще как-то. Но мы граждане. И наша борьба против вот этого консенсуса – это борьба за подлинную, за подлинную Российскую Федерацию. Да. Конечно, за самоуважение. М и неважно, Максим, как мы относим к Сталину, Ленину, и Ивану Грозному или Николаю II.
1: Есть еще один интересный вопрос. Считаешь ли ты Чечню демократии?
3: Конечно, нет. Что за странный демократии. вопрос?
1: Какой Чечню
3: есть? это имеется в виду что имеется? Чеченская Но Республика что, в составе что, Российской что, Федерации? Да, что в, в, она в Чечне, такая же, в Чечне
1: как... демократия, как, как в целом по России.
3: Ну, она в целом с национальным... И региональной спецификой, все-таки не будем забывать, что чеченский народ истребляла, ельцинская власть развернула войну против чеченского народа, и там убито было огромное количество чеченцев, русских. Это, там земля пропитана кровью. Я, бы, я бывал во время войны в, в Чеченской республике, и поэтому это не регион, который, как все, это регион, который еще 17 й у нас 18 год, угу. ну, который вот в 2000 году, это был ад на земле. Или в 95-м году, это был ад на земле. И поэтому, конечно, есть такая специфика, понимаете, но демократии в России нет нигде, поэтому, что меня спрашиваете, в западном смысле демократии нет. А в нашем смысле, в национальном смысле, мы эту демократию расстреляли в 93-м году, с ну, а расстрелом Запад... Белого дома.
1: А если на Западе демократия в западном виде? Конечно, себе?
3: есть. Немецкий, я вполне считаю, что «Дойчь, он даст истайн социальштадт, он кайне Анунг, дафю». Германия – это социальное государство, и тут нет сомнений. И большая коалиция – это, на самом деле, вполне путь немецкого народа, немецкой культуры, трагический, драматический. И в немецкое государство оно частично оккупировано американцами, но в целом это самое демократическое государство, которое я только знаю на земле. Подобно ему в какой-то мере Австрия. Там есть, конечно, тоже нюансы. Социальное государство – это скандинавские государства. На все со Швецией сравнивают. Я считаю, что Германия гораздо более... Э, ну скажем так наглядный пример правильного отношения правящих элит к своему народу э, разница между допустим берлинцем, жителем Бранденбурга или Пройсен и баварцем или жителем Вюртенберг огромная, она как разница между русским и украинцем в том числе по диалекту, берлинец иногда может с трудом разбирать диалект Южной Баварии поверьте ну, и, да. и, и, там совершенно разная религия тут евангелисты и левые там правые ну светская бавария это очень религиозная такой значит земля в составе Федеральной республики германии однако политические институты делегирование полномочий развитие местного самоуправления способность правящей и элиты обуздывать свою жадность а жадность есть везде, как известно. Это в Германии было сказано, что нет такого преступления, ради которого капитализм не пошел ради прибыли в 300%. Максим, у нас одна минута. Вот эти вот обуздания привели к созданию ФРГ. Но мы не немцы. Мы должны строить свою демократию, исходя и исходя из нашей русской, там, украинской, кавказской философии понимания мира. Мы не надо копировать ничего западного или восточного. Мы не немцы и не китайцы. Мы сами должны строить, исходя из своего наша проблема нашего государства, потому что она постоянно с петровских времен, точнее, с, с, с времен его отца Алексея Михайловича, будь он проклят, горе он в аду, а, а, пытается нас в какой-то мундир одеть. То в прусский, то в немецкий, то во французский. С уважением относясь ко всем этим народам, включая американский народ, мы это не они. А, а, а кто мы? Давайте договариваться, разговаривать. Мы с Колей начали. Серьезно? А
1: закончите? да? У нас у нас полминуты. Закончите или нет? Будет ли мировая? Нет, есть... мировой
3: не будет. Мировой. Почему? Мы встречались, Михаил Александрович Федотов нас собирал. Мы, как говорится, выразили сожаление по поводу физического насилия. Извинения будут а, там как... с вашей, с его Я стороны. Я считаю, там, что там, это как? недостойно. Я считаю, что Николай Карлович очень достойно себя вел, как, как мужчина. Бросил вызов, принял ответ, поддержал вызов, получил ответ. У меня тут нету никаких претензий. Я не считаю, что мальчики не должны драться когда мужчина, я не считаю его стариком, во-первых, думаю, он сам себя не считает стариком. Он вел себя как мужчина в полном расцвете сил. Я его кулаками, естественно, не бил. Это все а что, что? Подождите, что... все, 10 секунд, а, Максим. Во всем остальном да. наши идеологические взгляды диаметрально противоположны по многим вопросам. Максим, Но спасибо, я что были с не нами.
2: сталинист, знаете. Вот. Открытая студия на Арбате. Будьте всегда в курсе событий.